0: Hollywood Party, check in
1: campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party è il 24 aprile, auguri a Shirley MacLaine e a Barbara Streisand è un giorno che, Beh, sì, sono che porta, importanti porta bene anche ad Anna Muglali so letto sui ah, social. Beh, cui è un giorno in cui nascono donne meravigliose. Eh, mentre invece noi non
2: siamo affatto no. meravigliosi. Siamo
0: Alberto Crespi e Alessandro Boschi e siamo qui per voi. Però,
2: però, però abbiamo degli ospiti meravigliosi. Iniziamo sì. con due, tra l'altro, sono veramente anche belli da vedere oltre che da ascoltare. Infatti, vi eh, eh, vuoi presentare? Bisognerebbe betto, fare beh, una ripresa.
0: Comunque è un onore avere con noi Giuseppe Pinori. Buonasera, Giuseppe. buonasera.
3: buonasera.
0: Che è uno dei grandi direttori della fotografia del nostro cinema, sì. al quale eh, la casa editrice Art Digiland di Silvia Tarquini che è in regia e che, e che salutiamo con grande affetto come sempre, ha dedicato un libro bellissimo, La luce come compagna, viaggi, incontri, miracoli, di un autore della cinematografia e al suo fianco c'è un regista, sceneggiatore, ma anche direttore della fotografia, leggevo sì, sì. Romano Scavolini Buonasera Romano. Buonasera, buonasera a voi. Ciao Romano. Che è stato nostro ospite un po' di tempo fa da Bologna, mi ricordo, dal cinema ritrovato perché avevano restaurato a Mosca Ceca, ricordo bene Romano? Esatto, giustissimo. Era bello quel restauro? Eh, ricordo, eh, rimasto contento. Un, sì, è un restauro un veramente. Film. Il, film, il film è bellissimo, <ride> un film molto particolare. Uno di quei film che fanno pensare che in Italia non c'è stata la nouvelle vague ma c'è stata in realtà. In realtà sì, in eh, realtà sì. sì. Però è stata una cosa tutta
4: sommersa di Molto Francia. sommersa. Tiro. C'è stata,
2: ma non, ma non si dice. Ma non se ne è accorto <ride> nessuno no, a parte no, no, quelli no. che allora, la facevano. Diamo qualche indicazione istituzionale. Allora abbiamo il nostro sito, replayradio.it dove potete ascoltare tutte le nostre puntate già andate in onda, quella che sta andando in non in questi istanti, tutti i nostri cinema alla radio con i cofanetti, eccetera. Poi abbiamo dei numeri, il numero per i messaggi anche tramite WhatsApp che è il 335-5634-296. Prima di dare il quiz che anche oggi è stato concepito da Alberto Crespi, è difficilissimo. È difficilissimo, io dubito, no, però insomma. Diamo qualche notizia, Alberto. Io ne, do, ne ho due o tre farlocche. Eh, ad esempio, questa però in realtà è interessante perché ho visto sia il capitolo 1 che il 2, sono state concluse le riprese di Bad Boys for Life con Smith e Lawrence. Eh, ve lo ricordate, questo è il terzo capitolo, erano questi due poliziotti piuttosto anomali e avevano fatto Bad Boys 1 e 2. Adesso il 3 che uscirà nel, uscirà nel gennaio 2020, io in realtà... Eh, Me lo voglio vedere, sì, Bene. insomma secondo me sarà una cosa interessante. Poi invece una notizia un po' più triste, è morta Anelor Helsner, è un volto noto dei film tedeschi. Io in realtà eh, il film suo più famoso che ha fatto quando aveva appena 17 anni era Sissi e il Granduca del 59 e però ha fatto anche una serie televisiva che io ricordo con grande affetto che era Il commissario Kester.
0: Ah beh, come no? Come eh, sì, no? era molto bello. Sì, sì, col, quel commissario piccoletto ah, sì, ah, sì, ah. Sì, che era il rivale di 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 Derrick erano i due commissari tedeschi (ride) uno
2: bassotto l'altro l'altro
0: ma erano due telefilm diversi sì 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 sì, assolutamente bene no invece oggi è rimbalzata una notizia che in realtà è abbastanza formale diciamo così Eh, la Academy che assegna gli Oscar ha deciso di modificare la definizione del miglior film straniero che poi come saprete in America non si è mai chiamato miglior film straniero Eh, la definizione era il foreign language movie, ovvero eh, la I film in lingua straniera, ecco. Eh, per cui se un film era, che ne so, britannico, australiano o neozelandese ma parlato in inglese non poteva concorrere in quella categoria. D'ora in avanti si chiamerà International Feature Film, ovvero film internazionale. È un omaggio a una nota a squadra di calcio.
2: Eh? È evidente. Allora è... io do un'altra notizia che mi era sfuggita. Forse Di DiCaprio sarà nella Fiera delle Illusioni di Del Toro. Questa è una domanda, è una, una, questo, è, sì. è una illazione, insomma. Comunque, anche, anche qui del toro c'è un riferimento. Una <ride> sì, è vero, pace. oggi non va benissimo: era in pratica un remake del film del 47 di Adam Golding. Ricordate quello di Grand Hotel dove c'era Greta Garbo e la famosa battuta: gente che va, gente che viene. Adesso Bene. passiamo. Ringraziamo al quiz.
0: Enrica, Enrica per un messaggio che non leggeremo perché siamo <ride> modesti. Ah, perché è
2: totalmente falso. Sì, è vero. E ok. Il quiz, dai. allora il numero per rispondere. A questo quiz concepito da Alberto Crespi è 800-050-333. In questo film c'è un drago.
5: So bella, ricomincia. Asciuga il pianto, sorridi a voi. Questa
2: musica è tratta da una produzione televisiva intitolata Gli Angeli del Potere e la musica inconfondibile ma in realtà neanche tanto è di Ennio Morricone. Comunque è sempre un grandissimo bello ascoltare Morricone, non c'è dubbio.
0: Era una produzione televisiva di cui Giuseppe Pinori ha
2: curato la fotografia insieme a
0: tanti film, tanti documentari. Giuseppe Pinori ha una filmografia, devo dire, sorprendente. Eh, Ricca di titoli estremamente eterogenei che vanno da, eh, da Valentino Orsini, dai fratelli Taviani, da Ecce Bombo di Nanni Moretti, da Corbari di Valentino Orsini, a film poi eh, a produzioni mh, commerciali diciamolo, usiamo tranquillamente certo. questa parola come il Decameron numero 3, le più belle donne del boccaccio, il Canterbury proibito, eh, Tut, poi film, commedie, tutti possono arricchire tranne i poveri melodrammore, forse l'unica regia di Maurizio Costanzo l'unica credo. Sì.
3: Eh.
0: Contamination Alien arriva sulla terra di Luigi Cozzi in arte Luis Coates, ecco, è veramente. c'è veramente tutto il cinema italiano nella tua filmografia Giuseppe eh, ma partiamo dall'inizio co- Come nasce questo amore per la luce? La luce come compagna. Tu scrivi all'inizio del libro, nella tua introduzione, che per te la luce è quasi un atto di fede. Spiega un po' ai nostri ascoltatori questo tuo amore per per quella che poi è la materia prima del tuo lavoro.
3: Eh, È cominciato quando... da documentarista. Documentarista con Fernando Cerchio, che è stato un grandissimo regista... Eh, è un film nella cineteca che è Il Bivio, tra l'altro un capoloro di film che l'ha fatto quando era giovanissimo eh, con lui ho girato molti documentari e uno specifico che è durato 5 anni dall'abbattimento della pineta di Ravenna è entrato in produzione di tutti i reparti del lunch, questo super, super chimico ehm, che hanno fatto lì Cerchio mi diceva tra il punto di ripresa il soggetto e il sole, bene, all'esterno. Devi formare sempre un triangolo acuto, un rettangolo, dipende dal soggetto, da come vuoi valorizzare il soggetto. E da quel momento ho cominciato a capire quanto era importante, eh, non solo con la luce naturale, ma anche con la luce artificiale, capire cosa, cosa voglio valorizzare con, con, con quel tipo di luce che voglio mettere. Ma più che, più che questo, io sono sempre stato un fanatico di Caravaggio infatti a casa c'ho tante copie purtroppo ho impestato a casa quasi tutti la produzione di Caravaggio e scopri sempre che quasi tutti, non tutti, sono fatti con un'unica luce per esempio la scena di Hermanns è fatta con due luci, si vedono le doppie ombre là dietro. Uh-huh. Che, che, allora eh, sono venuti i giapponesi a propormi di ricostruire quella scena e io l'ho ricostruita e ho fatto c'è cioè anche sul libro. Cioè, eh, l'originale è, la, è il mio, il mio forse dato i mezzi, perché non è che io voglio vantarmi mai, mai sostituire a Caravaggio che per me è stato il primo unico grande autore della fotografia, dell'immagine. Uh-huh. Eh, Insomma,
0: hai fatto un remake di Caravaggio.
3: Sì, e da lì sono partito. Per cui ogni volta che con un regista fai un'inquadratura, vai immediatamente a sai dove è la luce.
2: E questo è molto importante. C'era una cosa che stava premettendo prima Alberto riguardo proprio la tua filmografia ed è una domanda che voglio fare ad entrambi anche a Romano Scavolini. E, hai fatto un po' di tutto, documentari dove tra l'altro mi pare tu dica che è uno dei, dei luoghi dove è più facile sperimentare. La grossa
3: scuola di cinema in documentario.
2: Ecco e, ed è importante che tu abbia fatto però film di, di generi diversi. Anche Romano ha fatto dei film di genere nel senso che intendiamo cioè eh, thriller eccetera quindi questo vuol dire che se dal film di genere arriviamo a parlare di Caravaggio vuol dire che comunque è sempre il lavoro che c'è dietro a un film e che lo nobilita non è solo un film da un autore o di, o di genere appunto
3: qualsiasi film ti propongono sempre, c'è sempre la luce di mezzo senza la luce non si fa niente o solare o artificiale qualunque proposta ti fanno è sempre quella luce che devi giocare eh, questo è importante
4: Romano? a parte eh, voglio dire un periodo abbastanza lungo in cui abbiamo preparato un film che si chiamava cronaca dall'eternità che però poi non abbiamo fatto e che era in pellicola c'era super cinema eccetera abbiamo fatto anche dei provini eccetera poi in realtà eh, io sono poi andato in america sono stato molti anni negli stati uniti ho vissuto fra new york e los angeles però poi ad un certo punto, ritornando in Italia, eh, nel frattempo è nata l'elettronica, per cui con Pino credo siamo stati, posso dirlo dirlo senza offendere nessuno, siamo stati veramente i primi primi. che hanno affrontato l'elettronica dal punto di vista della fotografia ma in modo assolutamente cioè, determinante credimi assolutamente determinante perché perché era il momento in cui si era sviluppata questa sorta di conflittualità fra pellicola mm-hmm. e no e, e, ed, digital- elettronica. ed elettronica per cui eh, c'era una insomma c'erano dei grossi problemi non soltanto di carattere così diciamo eh, filosofico cioè, per quanto riguarda la luce ma proprio di, dell'uso d- della materia come la pellicola e invece in realtà una, una, un nastro magnetico eccetera quindi noi abbiamo cominciato prima ancora di iniziare a lavorare all'Apocalisse delle scimmie eh, questa lunga trilogia che ci stiamo portando dietro da 14 anni <coughs> Abbiamo fatto una serie di provini, ma abbiamo fatto una serie di provini non utilizzando
3: telecamere, telecamere
4: diciamo iper eh, avanzate, chiamiamole tecnologicamente. Abbiamo utilizzato delle telecamere di basso livello, chiamiamolo così, hai capito? C'è per intenderci 720 x 566 x 564 567, c'è una, una scatola di fiammiferi come lui l'abbiamo sempre chiamato, una scatola di fiammiferi, però abbiamo fatto una serie di test su questo, addirittura senza neanche la luce, cioè utilizzando soltanto la luce d'ambiente, quella che entrava dalle finestre, perché l'idea era proprio quella di sperimentare una luce vera, reale e mettere in crisi la materia, cioè la materia elettronica, metterla in crisi, cioè spingerla, metterla di fronte alla possibilità di fare una fotografia di qualità. qualità. Giuseppe
0: Pinori è fra i nostalgici, se così possiamo dire, della pellicola o si diverte a lavorare con le nuove tecnologie? No, la
3: pellicola per me è morta purtroppo, ahimè! Ahimè! Perché la qualità... la pellicola aveva una grande dote i tre strati di colore davano una tridimensionalità all'immagine, inevitabile. In più aveva una latitudine di posa tale, il negativo, che permetteva a un regista di poter fare un'inquadratura partendo da sotto un tavolino alla luce del sole senza perdere nessuna informazione. Mm-hmm. Io non credo che ci sia oggi un'elettronica capace di poter fare ancora, ci arriveranno sicuramente, però eh, la pellicola dava la possibilità di ehm, una, una maggiore versatilità, pittura. <ride> pittura, 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 poi, cioè poi il lui, tutto...
4: veramente lui poteva veramente eh. dipingere con, la, con mm-hmm. la pellicola, mentre invece l'elettronica non ha, l'elettronica non ha questo tipo di... Capisci cosa cioè, vuol dire? Sì, sì, cioè, di materialità, di ancora, profondità. Ancora... La scatola di
3: Ceridi, che era la macchinetta che con la quale abbiamo fatto la maggior parte delle riprese della progressione delle scimmie. E anche lì, abbiamo fatto le prove di ingrandimento su pellicola, mm-hmm. nessuno credeva <coughs> che partiva da, da un nastro di. di un microscopico nastro. Mm-hmm. Perché? Perché anche lì era in funzione di cosa? L'importanza è come mettere la luce. Creando i contrasti, creando soprattutto i neri puliti, puoi fare qualsiasi cosa.
2: Ecco, non credi che a volte la pellicola abbia anche in più la possibilità dell'errore che forse il digitale tende a, ad eliminare?
3: No, anzi, l'elettronica l'errore non lo perdona. Quando si vedono i neri fumosi, ho capito bene, <ride> i neri fumosi dell'elettronica perché hanno sbagliato tutto, hanno sbagliato le luci, hanno sbagliato i diaframmi, in pellicola, no, in pellicola, in ultime pellicole, aveva una tale latitudine che si permetteva, potevi sbagliare tranquillamente.
4: Mentre invece, nell'elettronica c'è il cosiddetto zoccolo: cioè, se tu vai sotto lo zoccolo, cioè i neri sì, cominciano sì. a grigi, sei, mm. sei fregato. Non puoi più rimediare. Sì, sì, sei assolutamente fregato. Molte
3: cose si vedono in televisione, purtroppo. <ride> Ascoltiamo una
0: clip di un film di cui Giuseppe Pinori ha curato la fotografia. Un film in pellicola, eh, un film all'epoca credo a bassissimo costo, ma poi ci dirà lui, Ecce Bombo di Nanni Moretti.
6: Adesso Gianni è pure bello. Ammazzo. mi piace. Guarda i di belli come Gianni, da Ubim, ce ne stanno cento. Verdi, gialli, a puà, pallini, a rigoni, a strisce. No, dai, piace anche a Dada. Tutti i tipi. Dada, già, Dada, Deda, Dudu, Dudu, du, Dinda, Danda, come stanno tutti i tuoi amici? Sempre ossessionata dal conoscere gente quando incontri quelli sui treni e vogliono stare tra la gente, bisogna conoscere gente. Poi scopri che la gente sono sempre i giovani, i giovani e vive i giovani. Il nostro non è un rapporto nuovo, non è un rapporto.
7: Aspetta che questa è una frase storica, me la voglio proprio segnare.
6: Ma qui da dove arrivi nei camerieri? Ti è mai capitato di fare un film in cui si fa pubblicità a una marca di sigarette e l'attore e il regista si spartiscono i soldi e uno fa Vuoi una sigaretta? E Manfredi, che è il più sfasciato di tutti, fa... vuoi una sigaretta? Pure con quella bestia di scenografo hai fatto l'amore. ha tre figli. La moglie sta a casa, con i figli, lavora, e lui fa il cinema. Fa il cinema e scopa. E sai cosa dice agli amici? Mica dice, abbiamo fatto l'amore, abbiamo scopato, siamo andati a letto. Sai come dice? Me la sono scopata, così parlano tra loro. Capito? Tu sai ricordare ai suoi amici così, quella lì, me la sono scopata. E mi sudano le mani, mi sudano. Dove l'avete fatto? In albergo camera tua o camera sua? sua e dopo ti volevi ammazzare? ma perché? mi andava ti andava ti andava ma che senso ha? che senso? dopo l'hai rivisto? no dopo il film no
2: un animoretti vagamente geloso ci porta al secondo indizio del quiz e per rispondere al quale dovete telefonare all'800 050 333
0: allora in questo film a un certo punto arriva il papà Eccebombo, Cebombo, Nanni Moretti, Come, che, che tipo di esperienza è stata? Lui veniva da Io sono un autarchico, girato in Super 8 e Cebombo però era pellicola. Eh.
3: Sì, per quanto mi anche, anche, anche io sono autarchico, era pellicola. Super 8? Eh, però. Oh, oh, sì, sì, mille, sì. 8, mm, 8 mm. Che io ho amato tantissimo quel film. Mm. Secondo me è anche il suo più bel film, per mm. quanto mi riguarda. Perché ha un sapore di naturalezza, di, mm. di non professionalità, di non di, eh, ma molto, molto, molto bello. E tanto che quando mi propose di fare il film con lui, ho portato tutta la mia truppa. L'avevo già visto due volte, ho riportato tutta la troupe per rivederlo, per far capire a tutti quanti i miei collaboratori con chi andavamo a lavorare. Io l'ho amato Nanni, l'ho amato tanto. E il progetto mi è talmente piaciuto che ho messo in partecipazione tutti i miei settimanali per fare il film, che è stato un film prodotto con i soldi di tre attori prodotto da Mario Gallo che c'era l'ufficio qui di fronte a voi Tre attori hanno messo i soldi però erano 80 milioni solamente erano molto pochi per cui è stato tutto un progetto all'insegna del, del risparmio fino a un certo punto perché poi Nanni e Nanni, Nanni Moretti <ride> chi non l'ha conosciuto sul set eh, chi non l'ha conosciuto eh, nell'intimo eh, è un'altra persona, <ride> è molto difficile convivere con Nanni Moretti, io ho talmente sofferto, l'ho talmente amato che alla fine del film suo padre mi ha abbracciato dicendo grazie per mia figlia, <ride> <Però> è
5: <ride> <una> bella <ride> cosa. Perché,
3: perché lui prendeva a schiaffi il padre e la madre l'ha messo anche nei suoi film.
8: Sì, lui era, lui si era, si era, si era spesso, un insomma.
3: tipo strano, era... forse non lo è più, forse, gli è passata questa cosa.
0: Credo che si sia un po' ammorbidito. Con, no, adesso, quando ci anni.
3: incontriamo, ci abbracciamo eh. violentemente, anzi, lui, <ride> lui <il> prima <ride> di conoscermi, <ride> no, io l'ho amato tanto, e lo amo ancora perché mi piace il suo cinema che fa.
0: Sentiamo un'altra clip di un film giovane di quegli anni, perché tu hai tenuto a battesimo alcuni dei registi più importanti di quella generazione. questo è Maledetti Viamerò di Marco Tullio Giordano.
1: Quello che conta sono le definizioni. Di Vittorio è di sinistra, quindi su questo non ci piove. Lama invece è di destra, con quella pipa. Enrico con i segni di guerra è come Carlo Marx che legge Perderlin, Pecchiole di destra. Trombadori, e beh, Trombadori è meglio che non ne parliamo. Terracini invece è di sinistra, come il tè, il riso integrale e la cucina macrobiotica. Il caffè invece di destra. Anche il bagno con la vasca è di destra. La doccia invece è di sinistra. Il Portogallo è di sinistra, insieme alle isole greche, al Marocco e all'Afghanistan. Vienna, Venezia, Praga invece sono di destra. Visconti era di sinistra. E Pasolini invece, prima di morire, a quanto mi si dice, era un irrazionale populista di destra. Poi, dopo morto, eh, è diventato un compagno della Madonna, eh? L'erotismo è di sinistra, la pornografia è di destra, anche la penetrazione è di destra, mentre i preliminari invece sono di sinistra. La norma è di destra, la follia è di sinistra. L'eterosessualità è di destra. L'omosessualità invece ha un profondo valore trasgressivo, quindi è di sinistra. Marocchino, Afgano, Erba e Fungai avaria sono di sinistra, mentre anfetamine, ero e cocaloide. Beh, sono robe da fascisti, eh? In quanto a Nietzsche è stato rivalutato. Cioè adesso è di sinistra. Marx è di destra. Orco, due compagni, non facciamo cassino, eh? Bisaglia è di destra. Basaglia è di sinistra. Cosa vuol dire una vocale?
2: Fiorenzo Carpi e Bruno Nicolai firmano la musica di Un bianco vestito per Maria Lea un film di Romano Scavodini, interessante perché c'è comunque il protagonista un thriller, una donna che viene segregata in casa, viene tenuta controllata con con dei farmaci eh, prima della prossima domanda perché abbiamo saputo di un progetto del quale ora Alberto chiederà ne l'hanno già nominato eh, l'hanno ma già vogliamo saperne eh, di eh, più e eh, vogliamo approfondire c'è una cosa curiosa nella clip di prima di Maledetti via Merona di Marco Tudio Giordana ed è un, eh, questa tirata è molto simile a una tirata che Francesco Nuti fece in uno dei suoi film dove arriva ad equiparare, equiparare i salumi ai vari partiti per cui diceva eh. mi pare la mortadella della DC il salame era comunista no, la mortadella, poi, è comunista. mortadella è comunista il salame il eh, prosciutto Crudo, il salame socialista
0: crudo il salame socialista. È, è, socialista è democristiano, il crudo cotto è fascista e vabbè, poi, poi beh, finiva poi con la scena politicamente eh, scorretta. Sì, che eh, non lasciamo dice. perdere. Bene, avete nominato prima l'Apocalisse delle Scimmie, vorremmo sapere qualcosa di più di questo progetto che, se ho ben capito,
4: dura da 14 anni. Che state <ride> sì, combinando? Sì, infatti, no, ma è veramente una, è una storia, è una storia veramente lunga perché ad un certo punto ci siamo così incontrati ero ritornato dall'america e ad un certo punto ero veramente stufo dei film bicamera e cucina (ride) veramente stufo non soltanto stufo ero arrabbiato ero incazzato cioè ho detto no basta cioè voglio veramente ritornare un'altra volta a fare un film in cui fondamentalmente lo spettatore o si alza e se ne va oppure rimane hai capito e lo illumino per dire <ride> capisci cioè, e allora con Pino ho detto guarda Pino dobbiamo assolutamente io voglio assolutamente fare questa operazione però ovviamente è un'operazione a, a costo zero nel senso che voglio dire dobbiamo mettere insieme eccetera insomma per fartela breve uh, abbiamo cominciato questo uh, uh, io ovviamente scrivevo, ho, ho scritto una montagna di una sceneggiatura enorme, lunghissima che è. e eh, abbiamo cominciato a mettere insieme un gruppo di persone assolutamente straordinarie, assolutamente votate, assolutamente Uh, non so, a livello quasi discepolo, hai capito? Cioè, seta. Sai, il cinema esatto, una... una... ah, peggio, peggio della seta, una chiesa, <ride> una hai capito? Che eh, ad un certo punto hanno detto ok, lo facciamo. L- c'erano ovviamente delle complicazioni, c'erano veramente ci cioè, sono più di 100 attori, ti dico una cosa incredibile. Per cui io in realtà preparavo, io lavoravo con gli attori per eh, 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, anche due settimane, e poi venerdì sabato domenica, venerdì giravamo. sabato domenica, venerdì sabato domenica giravamo e avevamo queste telecamere incredibili, addirittura con le lenti anamorfiche. E ne abbiamo usate fino a quattro alla volta, ma in contempo- cioè, contemporaneamente, in modo tale da avere diciamo tutti.
3: Campi e contro campi.
4: E la cosa straordinaria. Per ritornare a Pino, cioè perché veramente questa è una cosa eh, assolutamente eh, eclatante, diciamo forse, che tutto questo film è stato fatto con tre luci. Cioè a livello di cioè, dogma proprio... No no. no, 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 ma neanche... No, alt, alt, no. Dogma era, sai, tu accendi la lampadina, fai quello che cazzo ti pare, mm-hmm. giri intorno, eccetera. Cioè, voglio dire, okay. no, <ride> come no, viene viene... No, come viene viene. No. Eh no. Compino no, cioè non fai dogma, non fai, eh, capito? Allora, quando, eh. quando la truppa gu- chiedeva dove erano le luci, era in realtà una borsa, era una borsa.
3: In quel periodo sono uscite le DedoLight, erano grandi come questo microfono, ma con una qualità di luce pari a 1000 Watt, a proiettori da 1000 Watt, sì, pari a proiettori <ride> da 1000 Watt, quindi un bel proiettorino, eh, però erano piccole così. E si attaccavano a rete, non hanno bisogno di corpo elettrologico In una borsa ce ne entravano 20. Con 20 di questi, ci illuminava una piazza. Io e ah, in, più, in più quel periodo. Oh, scusami, quel sì, periodo sì. insegnavo a Cinecittà a una scuola di cinema e tutti i giorni, tutti i giorni, tutto il film l'ho fatto con i ragazzi della scuola di cinema. Ecco perché c'era questo clima eh,
0: nel libro, eh, perché stiamo parlando di un libro, sì, La luce come compagna, sì, Art Digiland, sì. eh, che è un libro.
4: Importante. Molto bello eh? che
0: vi consigliamo veramente. L'Apocalisse delle scimmie in filmografia viene definito attualmente in fieri. A- abbiamo speranze o lo vedremo nel XXI secolo? Ci stiamo battendo. Eh, a che punto state? <ride> Giuseppe Pinori rinca. No perché per sono, nove ore, sono nove
3: ore di montato. Mm. Perché, no, di ma le sono riprese
0: pro- sono finite, Romano? Sì, sì, sì. ma sì. Okay. Ah, no, no. questa gi- è già una cosa. Già. Sì, sì, sì,
3: no, sì, sì, anche il montato, sono nove ore di montato.
0: Allora, beh, cioè, beh, sì. È una serie, oggi o no, mai? No, 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 per carità.
4: In realtà si chiama, è una trilogia, mm. d'accordo? Okay. Era una trilogia, perché adesso la notizia, l'ultima notizia, è che ad un certo punto, se veramente vogliamo mettere una parola fine mm-hmm. a questa trilogia, bisogna assolutamente che questa trilogia diventi una sì. cosa unica. Mm un film unico, un film. d'accordo? Di nove ore? No. No, no. <ride> no di tre ore, tre ore e un quarto, ah, ah, hai capito? Ok. Cioè, perché la trilogia aveva. aveva uno sviluppo anche dal punto di vista della struttura narrativa che andava piano 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 gradualmente disgregandosi, hai capito, si partiva partiva con dei racconti, con delle immagini, con degli eventi, con dei fatti, per poi in realtà hai capito, questo puzzle piano piano si rompeva, si disgregava completamente. Allora io ho detto no, non gliela faccio più, non gliela faccio più perché fondamentalmente non abbiamo non abbiamo avuto se non le nostre sole forze mm-hmm. per andare avanti e quindi adesso... Beh,
0: noi Vabbè, speriamo eh, di vederlo sì, prima. Sì, speriamo, speriamo, eh. Però lo... vi faccio una domanda sé. Sì, no. R- rispondetemi sì o no volete metterla alla parola fine? Sì, sì. certo, sì. certo. Sì, sì, ah, ecco. Ecco. ma
3: perché si chiama <ride> Poker Scimmia? Mm. Per raccontare i fatti più cruenti che il cervello umano mm. pacato fa <ride> mm non vediamo l'ora di vederlo speriamo prima o poi di,
0: di, di farcela eh, grazie grazie a Giuseppe Pinori, grazie a Romano Scavolini la luce come compagna e grazie a Silvia Tarquini che ce li ha portati
2: salutiamo la, con la un'altra... filmografia di Giuseppe Pinori ci richiederebbe 40 puntate ma sì, esatto. prima o poi le faremo è come l'apocalisse delle scimmie non e
3: anche di Marco Giulio Giordano Certo, certo.
2: Sì. adesso salutiamo con una clip di eh, Romano Scavolini servo suo
8: ecco le altri soldi Il suo salario
6: Io valgo duemila lire l'ora
8: Le offro la possibilità di uscire dalla miseria Di quale miseria stai parlando? Se non le interessano potrebbero servirle per curare sua madre Mia madre? Ma che ne sai tu di mia madre? Da quanti anni non la vede? Da quanti anni è rinchiusa là dentro in quel manicomio di Londra? Se lo ricorda? Ma chi sei? Risponde alle mie domande è fuggito per la vergogna o perché pensava di sfuggire ad una malattia che è quasi ereditaria? Avanti, risponda. Chi sei? Non faccia l'ingegno. Lei è un povero miserabile. I topi di fogna stanno meglio di lei su questa terra e lei rifiuta il mio denaro. Perché mi dici tutte queste cose? Che cosa vuoi? Io so tutto di lei. Vita, morte e miracoli. E sono l'unico che la conosce. Se lei sparisse dalla faccia della terra oggi stesso, nessuno chiederebbe dove è andato a finire. Salvo qualche puttana, che di tanto in tanto si accoppia con lei, pagata con i soldi che mi ha rubato. Te li darò. Ora, subito.
2: Allora questa è una bellissima canzone, Nistro eh, Neck The Phone, Anchor and Bear, e poi vi spiegheremo perché è stata scelta, ma adesso dobbiamo dare il terzo indizio del quiz e anche il quarto, telefonando all'800-050-333. Riassumiamo, in questo
0: film c'è un drago, in questo film a un certo punto arriva il papà, in questo film si sfonda una vetrata l'indizio bonus che sta sulla nostra pagina facebook di hollywood party rai ed è un indizio che veramente vi farà indovinare è che in questo film ci sono troppe valigie
2: allora disconnect the phone disconnetti il telefono staccati sconnettiti stacca, in il, telefono. stacca il telefono esatto <ride> ci permette di introdurre il nostro terzo ospite che anzi è una ospite si chiama Elisa Bondavalli Buonasera, è, Elisa. è una sceneggiatrice e, ed anche produttrice, anche coproduttrice di un corto che sta riscuotendo tantissimo successo ora ci, ci, darà, ci dirà lei i premi che sta vincendo ed è un, um, un cortometraggio innanzitutto è curioso perché è girato tutto da Ado Asanovic che è il regista in un unico piano sequenza cosa che non è mai eh, così semplice anzi avremmo potuto parlarne prima sia con Romano Scavolini Eh che con gli altri due ospiti insomma e parla, prendendo spunto da un fatto di cronaca, di una ragazza di 17 anni, quindi minorenne che nel momento in cui la madre la rimprovera di andare male a scuola le toglie il telefono e lei reagisce uccidendola Elisa Bondavalli, come nasce la storia e perché questo spunto?
7: Allora la storia nasce appunto da un fatto di cronaca ma è è uno spunto perché poi la storia che, come qualcuno diceva, sembra a tratti essersi fatta da sé, ha ha avuto uh, altre implicazioni, altri diciamo risvolti quindi mi interessava il discorso della nomofobia, quindi questa malattia del ventunesimo secolo diciamo, che ci riguarda un po' tutti che è quella di è la paura di essere disconnessi di perdere il nostro cellulare all'improvviso, quello che manda fuori di testa la ragazza nella mia interpretazione è proprio il fatto che se lo vede togliere all'improvviso senza appello eh, senza ma... metadone eh, sì, <ride> esatto ma eh, è una ragazza di 17 anni che eh, si trova appunto in conflitto con la madre e ha dei conflitti suoi perché ehm, c'è tut- ci sono tematiche io sono insegnante che mi sono in qualche modo ritornate quando ho scritto questa storia ovvero la paura di essere marginata se non hai certi accessori, se non hai certe scarpe, se non hai certi indumenti firmati. E questo manda parecchio in crisi la ragazza, attribuisce a questo il fatto di non essere accettata dai coetanei ed è una paura che io avverto sempre tanto nei miei alunni. Eh, Anche se eh, io insegno al liceo e quindi sono alunni di solito strutturati, che hanno famiglie, che danno loro dei valori importanti, tuttavia questa paura di essere marginati se non hai le cose giuste è molto forte e quindi a questo si aggancia poi un vuoto valoriale che dilaga sempre di più perché non eh, riusciamo noi adulti probabilmente a imporre valori di altro tipo. Forse perché eh, questo era il discorso che secondo me era più interessante e, si, e spero insomma si veda in controluce, eh, nonostante i dialoghi siano molto quotidiani, presi dalla realtà, Le, alcune frasi che la ragazza dice sono citazioni proprio eh, di alunni. Ah, di ascoltiamo ascoltiamo sì. una
2: clip dal, dal corto:
9: dammi, no, dammi, no. ora basta. calmata, e eh. basta cellulare che ti si frigge il cervello. Mm. Oh. Dai, mettiti a sedere. Mamma, io la pasta non la mangio, non la mangio, o faccio la dieta. Ma che cosa vuoi fare la dieta che sei magra con un chiodo? Mm. Dai, siediti. Poi se vuoi fare la dieta, allora andiamo da un nutrizionista. All'ospedale ce n'è uno molto bravo, vedrai che ti aiuta. Sì. Ci manca solo che ti amali per, per il libro di, 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 di come si chiama lì.
5: Intanto la Sara ha già perso 6 kg. sta benissimo. Proprio una strafiga, guarda. Non ha mai fame e non deve mangiare le verdure del tuo nutrizionista.
9: Tanto ti darebbe una dieta bilanciata, non solo le verdure.
5: Certo, che perdi un atto al mese. Oh,
9: basta, basta, dai, finiscila. Mettiti a mangiare. Se mi dai il telefono. No, non te lo do. Te lo do quando i professori mi diranno che hai recuperato, prima cioè? no. Cioè? Mai! E per forza, se non studi.
5: No, è che è impossibile recuperare con quelli, te l'ho detto!
9: Ma che cosa vuoi dire adesso che è colpa dei professori? Ma dai! Se non passassi tutto il giorno a, a, a chattare con la Sara e, e a parlare di cretinate, qualche sufficienza l'avresti.
5: Che palle! Tu! Mio padre e quei coglioni dei professori che sono vestiti come quelli che scendono dai barconi. Non vi va mai
9: bene niente. Il visagista? No, non ci vai. Lo smalto semipermanente? No, figurati, neanche dai cinesi. Le Stan Smith non te le meriti. Le Dr. Martin scostano troppo. E mi mandate in giro come l'ultima delle sfigate. Che se poi nessuno mi caga ci credo, c'è un motivo, no? Ma lasciatemi in pace, cazzo. A parlare con chi mi capisce!
2: E questo è il tipico linguaggio dei ragazzi, degli adolescenti. Le voci che abbiamo sentito sono quelle della madre che è interpretata da Tiziana Bagatella, e della figlia che invece è Lisa Granuzza di Vita, che tra l'altro è una giovane promessa del centro sperimentale di cinematografia, dal quale viene peraltro anche il regista Ado esatto. Asanovic. C'è sì, un diplomato
7: del eh, CSC? Esatto, eh, ci sono... questo film è stato realizzato appunto dal regista Ado Asanovic che è plurititolato perché è diplomato al CSC. Appunto, ma era già diplomato all'Accademia di Sarajevo e anzi ha, due, ha frequentato due accademie a Sarajevo e quindi è pur così giovane, molto strutturato, e lo ha dimostrato appunto facendo questo piano sequenza eh, non facile. Certo. un piano sequenza dura
2: 16 minuti se non sbaglio eh, corto, sì ne durava
7: 17 abbiamo accorciato un po' la fine 14 quindi un piano sequenza tra l'altro che lui ha diretto benissimo fin dall'inizio quindi con grande capacità, grande proprietà dei mezzi bravissime abbiamo sentito le bravissime attrici che hanno, si sono immedesimate nei personaggi e hanno dato una loro interpretazione particolare eh, che a me è piaciuta molto le ho trovate molto, molto brave eh, sono entrate bene nella parte le abbiamo lasciate anche abbastanza libere e abbiamo sentito come dicevi il tipico linguaggio giovanile eh, questa contrapposizione con la madre questo eh, riversare tutto sull'immagine sul eh, possesso di alcuni eh, appunto le scarpe, gli indumenti e testimonia appunto un, come dicevo, un, un vuoto valoriale forse perché, come mh, aveva già anticipato il grande Pirandello certi ruoli si stanno appiattendo sulle funzioni, noi stiamo perdendo dei ruoli, il ruolo dell'insegnante, il ruolo tanti altri ruoli importanti e eh, forse questo sta investendo anche il ruolo dei genitori C- e del problema, appunto, che ha la madre nel gestire certo, questa figlia,
2: certo. E comunque quando la Bosnia incontra l'Emilia Romagna, poi possono venire <ride> fuori anche delle cose interessanti. Ab- gr- grazie, Elisa Valli, Abbiamo un vincitore Alberto. Parlaci, tu perché io domani lo faccio io, eh, qui, cioè, perché lo <ride> indovinano sempre tu. <ride> Hanno ah, indovinato anche il tuo, Ah no, il tuo no, forse. No, il mio no. È vero, è vero. Bu- buonasera, come si chiama da dove chiama?
9: chiamo massimiliana e chiamo da napoli
0: massimiliana da napoli piacere di conoscerci Eh, che film era
9: ma papà ti manda sola il eh. drago
7: cinese favoloso, la scena del drago
0: io cinese. speravo che col drago pensaste tutti al so, trono di spade o cose eh No, no,
7: di... io temo <ride> di stare entrando nella perversa logica dei vostri quiz. Perché ah, ho io pensato io. anche che c'era Barbara Stresa nel compleanno di Barbara eh, Stresa Eh, quello
0: forse eh, non dovevo sì, dire. Sì. A, <ride>
2: domani si ripresenti e vediamo se ce la fa anche domani oh, no, C'è eh, il drago vabbè,
0: cinese, eh, c'è anche okay. alla fine il giudice che è il padre del personaggio di Barbara Stresa. Ma
2: papà ti manda sola di Peter Bogdanovic. Bravo brava Massimiliana grazie di aver giocato con noi ciao allora chi ha fatto questa trasmissione titoli di coda hanno fatta Francesca Levi Maddalena Agnisci che sono le nostre curatrici Domenico Ganci che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo in regia Riccardo Morese Erika Favaro Elisa Bondavalli ciao Elisa e Romano Scavolini e Giuseppe Pinori e naturalmente il sempre più sorprendente a parte il i quiz eh, Alberto Crespi i quiz è un disastro
0: e sempre è Alessandro Boschi che domani farà un quiz che vi leverà la pelle
2: a domani Do mm-hmm. it.